0: Lăsa lui din nou, dragi telespectatori, dragi ascultători, continuăm discuția pe care am început-o cu prietenul meu Aditamaș pe subiectul acesta al Consilierii și aș dori să intrăm a, direct în subiect, cât de important este iertarea în procesul acesta de eliberare, mm. e, pentru că ăsta este un subiect foarte important pe care aș dori să-l atingem.
1: Mm-hmm. Andrei, probabil că este esența... Consilierii, pentru că este esența creștinismului. Mm. Și, într-un mod aparte, Hristos tratează iertarea și neiertarea mm. distinct de orice alt păcat. Și aș vrea să, să subliniez ceva din scriptură. Spuneam că a, trebuie să ducem adevărul de fiecare dată. Și Biblia spune în felul următor. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel cerez vă va ierta greșelile voastre. Până aici este un text inclusiv, nu, nu avem o problemă care să, să ne înspăimânte, ne spământă versetul următor. așa: Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru mm. nu vă va ierta greșelile voastre. Cu alte cuvinte, Andrei, poți să postești mm. cât vrei. Poți epoque este botez de câte ori vrei. Poți să iei cina de câte ori vrei, poți să predici de câte ori vrei,
0: poți să cu Duhul Sfânt, poți, poți să fii fi botezat
1: cu Duhul Sfânt, poți să fii plin de daruri. Spune Scriptura clar, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. De ce e atât de dur, Hristos? De ce e atât de dur, Dumnezeu, legat de asta? Pentru că zici, Păi, Doamne, da, e o chestie așa. Să ierți și așa mare lucru. Era ideea că eu stai să cred în tine că tu ești Dumnezeu, să recunosc că sunt un păcătos, că am nevoie de tine și Hristos. Da, 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 Este foarte important asta, dar dacă nu ierți, dacă nu ierți, nici Tatăl meu nu te iertă. Pentru că intrarea ta și a mea în Împărăția lui Dumnezeu se face printr-o poartă și poarta aceasta se numește iertare. Sângele lui Isus Hristos care ne a curățat, ne a iertat păcatul. Dacă Iisus nu te-ar fi iertat pe tine, tu n-ai fi putut intra în prezența Tatălui. Dacă nu m-ar fi iertat pe mine, n-aș fi putut intra în prezența Tatălui și atunci, Domnul Iisus Hristos în Matei 18 vine și aduce, vine și aduce o lămurire ca să ne fie foarte clar. Și în felul următor îi, îi un om bogat și un acesta bogat avia dator datornici, unul dintre ei îi datora enorm de mult, de 2 miliarde de euro după transcriurile în, în vremea asta și i-a cerut banii și el a zis n-am, n-am de unde să-ți pătesc, dar îngăduim că-ți voi plăti și și, și s-a făcut mină de el și i-a iertat toată datoria. Omul acesta iese afară iertat. Imaginează-ți, Andrei, când ești iertat așa de vreo 2 miliarde de euro. Da, nu nu <laughs> poți să concep lucrurile. Așa și dacă încă n-ai făcut datoria respectivă <laughs> dar. și a ieșit, a ieșit pe stradă și dă de un prieten de-al lui care i-ai dăduse 100 de dinari, da? Un dinar era plata pentru o zi de muncă, dacă calculăm aproximativ să zicem, nu știu, salariul pe 4 luni de zile, că doar fi 5-6 mii de euro în total să zicem, hai să zicem 10 mii de euro, două da? miliarde de euro față de 10 mii de euro, da? <laughs> și în față 10 mii de euro zice, hei, dăm bani. Și ăsta zice, nu am acum, dar îngăduie că îți voi plăti. Și omul nostru, în loc să ierte, îl și aruncă în închisoarea datornicilor. Cei care au văzut scena se duc și spun stăpânului mare și zice Știi ce-a făcut ăla pe care l-a iertat de 2 miliarde de euro? Să duci l-a aruncat în închisoare pe la care a zece de euro Da, zice stăpânul, ia chemați-l încoace Și ascultați ce cere stăpânul Zice așa, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău Cum am avut eu milă de tine? Iisus nu ne cere ca să reșalunăm să amânăm la plată, ci să facem ce-a făcut el. Zice, exact cum am avut eu milă față de tine, adică te-am iertat, așa se cădea să faci și tu. Și acum fiatem ta aici, urmează cele mai grele veste din scritură. Zice așa, și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, adică torționarilor, adică care smulg mult deagetele, rup mâinile, foarte dur, așa. Stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna torționarilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele tău. Ce va face tatăl ceresc? Spune Iisus dacă noi nu iertăm din toată inima. Ce va face? Ne va da pe mâna torționarilor. Întrebarea cine sunt torționarii? Și în Vechiul Testament ne se spune că Dumnezeu a trimis un duh rău peste Saul. Noi credem că Dumnezeu nu trimite duhurile. Că o fost Dumnezeu poate să trimită duhurile. să ne spune scritora. Da? Și duhurile acestea vin și unii oameni schinuiți Andrei, îți Și tot chinul a plecat de la Momentul în care au fost răniți și nu au putut să ierte și nu pot să ierte pentru că ei cred, Andrei, ei cred că nu merită să ierte. Cum să ierte pe o respectivă pentru ce i-au făcut? Senzația este că e ca și când a, e, omul acesta își pregătește un, o, o băutură din ea cu, cu uh, ceanură de potasiu, știi, cu, o, o travă, își pune o travă multă, o bea și speră că ăla să moară, știi? Foarte imagine, imaginea. Wow. Nu are cum să se întâmple asta. Hmm. Neiertarea te distruge numai pe tine, pe Pe toate părțile, stai stai, stai, pe toate părțile, părțile, că sunt studii medicale, ce se întâmplă cu efectele asupra trupului în momentul când nu ierți, e e absolut fenomenal. Și acum ne mutăm în FSN, capitolul 4, să vedem care sunt sunt chinuitorii, de fapt, pentru că e foarte foarte ușor să identificăm chinuitorii, Zice așa Scriptura, în 4 la finalul capitolului, că să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. orice Și acum aici apare un, uh, o imagine foarte interesantă, îi două talere, da, și uh, ai da, un, un fel de cântar acolo, da, cu două talere. Zice așa pe luăm talerul din stânga. Da. Orce.
0: Am răciune
1: iuțime, mânie, mânie strigare, strigare, clevetire vietire. și orice fel de răutate să piară Iară din locul vostru, din potrivă și ne mutăm pe brațul celălalt altarelui ce din potrivă, fiți bunurii cu alții miloși și
0: iertați-vă.
1: iertați-vă unul pe altul, cum Andrei?
0: Cum va a și Dumnezeu pe voi în Hristos?
1: Cum vă iertat și Dumnezeu pe voi? Cum ne Dumnezeu în Hristos?
0: De tot ce am Total. făcut, păcate trecute, prezente, Total. viitoare, tot.
1: Total, deci, un om, nu poate să trăiască decât pe unul dintre cele două talere. Dacă trăiești în iertare, nu ai cum să ai amărăciune sau iuțime sau mânie sau strigare sau clevetire sau răutate. Când detectezi la cineva unul dintre cele șase lucruri, înseamnă că persoana respectivă are o problemă de neiertare. Cineva a greșit, și mai țin minte, data trecută când am discutat despre vasul de lut.
0: Da, deci imaginea în grezi, momentul da.
1: în care cineva s-a greșit, acolo, în viața ta a intrat ceva s-a, pus s-a în, bacteriile. În, da, în, 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 în vasul tău de lut. Și ei acolo, și tu orice pui acolo, indiferent orice pui, sunt unii care își schimbă relații, schimbă joburi, schimbă țări, sunt unii care se duc în altă țară ca să uite care. Este o utopie. Pentru că tu ți duci bacteria cu tine, orice, pui, orice scoți și pui înapoi, bacteria va infecta noul lucru care tu l pui acolo, până
0: nu scoți bacteria afară, nu se va absolut schimba nimic. absolut nimic Deci, bine. Tu, cu alte cuvinte, poți să schimbi contextul, dar problema este interioră. Exact, dacă... exact, în vasul de lut, în pereții vasului de lut. Da? De asta se spune Pavel că este vasul de lut, da? Mm. Și acum,
1: deci, amărăciune, da? dacă ai o amărăciune, dacă, dacă ești și vezi pe câte Asta e primul atac pe care are cineva, care nu poate să ierte. Atacul cu amărăciunea. I-l, îl vezi că are, are, are o mărăciune interioară. I-am îi, 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 îi sătul de una, sătul de cealaltă. I-am are o mărăciune acolo. E supărat de viață, de tot ce se întâmplă. Iuțime.
0: Hmm.
1: Sunt ăștia care nici ne-a bucat mie să strem din fraza că, pac te-o servit înapoi. Și au zis, Pac, mi dat înapoi, știi? Ei cred că e vorba de inteligență.
0: Nu inteligență.
1: Irană. <laughs> Prezența Duhului Sfânt într-o viață de om care a iertat aduce această lipsă a iuțimii. Aduce, aduce o pace care te face să nu reacționezi la nivelul acesta. Un pac.
0: Cum o da, de, când te referi, referi aici la iuțime, te referi în momentul în care cineva îți dă una, nu știu, să ridiculizeze în sensul Replica. Replica. Are replica. Să replica.
1: fără să, fără niciun, fără, fără, o replică fără acceptare, o replică fără înțelegere a celuilalt, o, o replică, ai zis ceva și imediat te-a, te-a, te-a executat înapoi, mm. amărăciune, iuțime, trăimânie, da, excesele de mânie. Când ai în casă excese de mânie, când vezi pe cineva cu excese de mânie, excese de mânie în spate, în spate, au neiertare. Depinde de ce nivel, dar în spate e o neiertare nerezolvată. Strigarea, discuții în familie, urlă unul, strigă unul. Strigarea pleacă de 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 la neiertare. Clevetirea înseamnă Uh, acea vorbire de rău acel, da, da, da. Uh, ce se întâmplă când ești rănit uh, sun pe cineva și știi ce mi-a făcut cu tare și încep să vorbești de rău și uh, e, e neiertarea și răutatea uh, al șaselea punct al neiertării uh, cel mai uh, înalt punct al neiertării e răutatea când găsești o răutate pură în om, ea este generat în principal în principal este generată de neiertare Dar, Andrei, aș vrea, să, aș vrea să subliniez ceva Nu este obligatoriu ca cele șase probleme să fie generate obligatoriu de neiertare. Dar într-un procent absolut covârșitor, generarea este dată de neiertare, de o formă de neiertare pe care nu ai reușit să o identifici. De aceea când discutăm despre despre zona aceasta a neiertării, Aș putea să ți dau exemple peste exemple, peste exemple, și uh, mi-a cerut să-ți dau exemple. Vreau
0: exemplu la care vreau am, am să am să-ți dau
1: am să dau câteva exemple care să te rog, uh, te rog.
0: Um,
1: um, um, uh, Îți dau exemplu ăsta pentru că am, am primit acord, am cerut acord ca să poți să-l dau da, acolo da, de da, măduc și sigur. pe unul de mă duc, îl dau. Uh, e un medic care a venit la Cluj. Și vreau uh, lucrurile. Uh, au venit la Cluj cu soțul și totul părea să fie în regulă și încet, încet lucrurile, lucrurile au escaladat și vrea să divorțeze și vorbea cu o colegă care era credincioasă și colega ei a zis, auzi înainte totuși să divorțez nu avea să discuți cu pastorul nostru că măcar să ai o discuție înainte poate
0: și au zis că nu are
1: nimic de pierdut și a luat soțul și a venit o discuție și Eu stăteam de vorbă cu, cu ea și în timpul discuției, în timp ce am început să săpăm acolo
0: uh, 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 lucrurile Adâncă. pentru
1: că la ea erau, erau lucrurile, el stătea și asculta liniștit uh, ea l-acuza pe el uh, de toate relele din uh, lume și cumva celul ăsta să mai trăiască cu el și uh, povestea despre un fel de, de ceață care este pe creier în moment se gândea să, se, să-și facă un remene, să se programeze la un remene e pentru bun. că zicea e foarte probabil că zicea ea că ar avea ceva tumor la creier sau ceva și a să identifice dacă nu-i ceva pentru că i-a dispărut bucuria total de ani de zile, simțea o ceață pe creier și avea probleme de gestionare a diverselor lucruri și a zis ok, undeva am o problemă, probabil că în direcția respectivă. Și am început să discut și în timp ce coboram, mi-am dat seama că problema mare nu este, nu este uh, soțul. Deci era și el un generator de rând pentru ea. Și în timp ce coboram acolo, am înțeles din partea Duhului că problema era la tata. Rănile generate de tatăl.
0: Tatăl ei. Tatăl ei. Mm, okay.
1: Noi nici nu am avut, un, am avut o predică specială într-o duminică. iată iartă tatăl. Statăl, pentru că nu realizăm cât anume cărăm după noi din familia din care venim, datorită felului în care tatăl s-a comportat cu noi. Și am ajuns acolo, am înțeles ce s-a întâmplat acolo și am început să explic ce trebuie să facă și am adus un textul din Matei 18 și mi-aduc aminte reacția ei când am înțeles că trebuie să ierte. Și s-au făcut legăturile foarte repede în mintea ei și mi-aduc aminte reacția ei cumva vehementă. Zice, tu vrei să-mi spui așa hotărâ, o, o față de aia foarte hotărâtă?" Și, zice, tu vrei să-mi spui că toate astea mi se întâmplă din cauza că n-am iertat?" Am dat în spate așa un picuș și am zis eu nu, îmi, zic, îmi pare rău, nu zic așa, eu nu zic așa ceva, nici poveți asta, ce Biblia? Eu nu, eu nu zic așa ceva. Nu. M-am întrebat de vreo două ori același lucru și am spus nu, nu eu, zic Biblia, Biblia. I-am spus care e procesul pe care trebuie să-l urmeze ca să, ca să ierte, să-și ierte tatăl, apoi să-și ierte soțul, apoi să ierte. Peste câteva vreme, mai știu, câte au, zile, săptămâni câte au trecut, primesc un mesaj de la ea. Și-mi spune așa, îmi pare rău că nu, um, zice um, nu am crezut vreodată că mai există bucurie în viață.
0: Ce frumos! Ce zice, fain. a căzut
1: șața de pe creier, S-au liniștit toate lucrurile. Am pace. A trecut creșturi, da. doi ani de atunci, nu, nu sunt bine, nu sunt divorțați, de merge bine, da. lucrurile au <laughs> luat-o în, cu totul și cu tot o altă direcție Pentru că tot ce a trebuit să facă În, 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 în timpul ăsta, Andrei așa să mă înțelegi, În timpul ăsta soțul nu s-a schimbat cu nimic E n-a ceva decât să ierte Ce s-a întâmplat acasă, ce s-a întâmplat în familie Și ne a eliberat-o mm. și o altă persoană Când înțelegem ceea ce ne cere Isus să facem nu se întâmplă ceva decât noi primim bucurie și pace și eliberare. Iertarea este unul dintre elementele esențiale ale vieții de credință și ale consilierii. Acolo trebuie să se producă, dar iertarea trebuie să producă așa cum trebuie, Andrei, pentru că discutând cu, cu, cu oameni pe zona aceasta, îi întrebam, zic, zic, ajungeam un punct, înțelegeam ce se întâmplă, tu trebuie să ierți acolo, și am, am iertat. Și era evident, Duhul meu nu rezona cu, cu afirmația făcută, era clar că n-a iertat. Și acum, cum, cum se spun? La un moment dat foloseam așa, să zic, n-a iertat, dar era cumva cuvântul meu cu iertat. Da? Am iertat, dar, nu, știi, era cuvântul meu cu cuvântul lui.
0: Contradictoriu,
1: da. am învățat să pun întrebarea și îmi zice, am iertat și eu pun întrebarea cum? Și se blochează. Pe păi ce cum? Adică cum? Pe păi zic, dacă îți cer să te duci la. Uh, nu știu, la magazin să cumperi o pâine și tu ai cumpărat o pâine și te întreb cum. Tu mi-ai procesul.
0: Da, am Am dus,
1: azi. am intrat în magazin, am ales pâinea, am dat banii, am luat pâinea și am ieșit. Zic, te-am întrebat dacă ai iertat. Ai zis că ai iertat și te-am întrebat cum ai iertat. descrie procesul exact cum e procesul de cumpărare a unei pâini. Pe păi zice, uh, păi nu... nu. Nu m-am mai gândit. <gântu-i> asta, asta e o reacție foarte bună. <gântu-i> nu m-am mai gândit. Bun, dar asta nu înseamnă că ai iertat. Faptul că nu te-ai gândit la pâine, asta înseamnă că se-i cumpăra pâinea. <gântu-i> Faptul că te-ai mai gândit la, la foame, înseamnă că se cumpăra pâinea.
0: Ia, deci nu mă așteptat la răspuns. Nu, nu, nu te-ai nu, te așa... gândit.
1: Da, am trecut peste. A, asta, asta îl primezi de mai, mai, mai mult. Așa. Am trecut peste. Și ne spun, diavolul uh ți-a spus să treci peste. Și văd de obicei reacția șocată, știi cum adică diavolul. Dumnezeu m-a făcut să trec peste. Nu, nu, diavolul te-a făcut să treci peste, Dumnezeu nicăieri nu îți să treci peste, Dumnezeu ce să treci prin. Și treci trece fain. prin înseamnă să ierți. Când treci peste, înseamnă că e covorul, e mizeria, faci curățenie, pui, sub covor, pui și tu treci peste. Dar mizeria e acolo și îți produce un miros în casă, în ceva nu vreme, că te mucingai, scoate afară ea, de acolo. Hristos nu cere nimănui să treacă peste Hristos ne cere să trecem prin pentru că atunci când treci prin tu ai făcut curățenia și ai scos tot afară și le-ai dus la crucea lui Iisus Hristos prin iertare prin iertare când se întâmplă lucrul acesta se întâmplă o eliberare de hai să-ți dau un exemplu de asta, asta te, rog, am... te rog. doi tineri la Consiliului premaritală. ați văzut cu... mai multă vreme în urmă și este când pot să dau exemple vechi pentru că, <laughs> da, da. pentru că vindecarea și eliberarea deja are ani de zile da, și da. poate fi certificată de, de ani de zile a intrat um, i-am preluat la intrarea în biserică și de când, de când i-am preluat am simțit în ea ceva că nu-i în regulă o agitație pe care nu puteam să o detectez uh, nu știam că am detectat-o la nivelul Duhului dar nu, nu simțeam că ceva nu în regulă ea, o agitație și ne-am așezat, el într-o parte, ea într alta, am început să discutăm și am, am întrebat-o, zic, ești bine? Zice, da, ești bine, păi de acum mai avem să punem ceva până așa, 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 normal să... Și am început să, am, 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 am început să încep, am Ai început, început se... uh, consilierea și m-am oprit pentru că nu mai puteam. Și am dat la ea, zic, ești bine? Păi zice, da, de, de ce? Cumva... N- și nu puteam să explic de ce simt că nu era bine, ceva nu era în regulă, era o agitație de un alt nivel în, în ea și nu puteam să-mi explic această agitație. No. Și intrăm în partea de consiliere premaritală, intrăm în zona aceea a, a, a legăturilor din trecut, a vasului de lut în care fostele relații s-au implantat acolo și zic ok, hai să luăm cu cine a fost prietenă, cu cine a fost prieten și zic am început cu el, nu, am început cu ea. Și zic, care au fost prietenii tăi de dinainte și cum de despărți de ei? Și ea zice, uh, n-am avut niciun prieten înainte, el este primul meu prieten și, uh, wow, super, în regulă, a fost simplu în <gântu-n> două minute. Și la el și uh, zic, da, la tine, tăteam în fața mea un om atât de fain, un credincios, un bucăit, un, un om uh, se de la mine, zice, Adi, zice, eu cu atâta am zice, că eu nu mai țin minte numărul lor, dar îmi ghe să mai știu cum am despărțit de ele. Hmm. Andrei, știi momentul în care nu mai știi
0: va, șochează,
1: nu, nu, nu se cupla ceea ce vedeam în față cu
0: că erau două persoane nu, diferite. Nu, nu,
1: pentru că Duhul spunea că e un om a Domnului și el îmi povestea altceva și zice, dar ce s-a întâmplat? Îmi istoria lui crescut într-o familie cu un tată extrem, extrem de, de, de abuziv și ca băiat a fost prins în, și când am prins 18 ani, a tăiat de acasă, și și-a, no. a a fost de prostire din lume. Dar într-o zi, într-o zi s-a întâlnit cu Isus sau într-o zi Isus calea. Și Andrei, schimbarea care a, trans- a făcut-o Dumnezeu un omul acesta, a fost de un, de, un, de un alt nivel, a fost absolut fenomenal. În fața mea era un om de era un pacea schimbat, și era transformat de Dumnezeu, era, era era un om a Domnului, era un om a Domnului. Și atunci pun întrebarea, zic, ok, și zic, bănesc că ai spus, ce da, bineînțeles, de la început, i ce da, da, la început, la prima întâlnire mi-a spus că asta am fost, ăsta am fost, cumva, să știe de la început. Da, Ma, cer... Tu ai fost
0: șocat, scuți tu ai fost șocat, nu că ce a făcut el, ci cum de nu se plia, cum arată el acum cu ce... Da, puce-o? da, cu, cu ce povestea, da, da, vestea, da, după stăcă... ce mi-a spus uh,
1: da, da, da. <laughs> întâlnirea lui cu Hristos, uh, <laughs> <laughs> da, da, da. întâlnirea cu Hristos uh, transformă toată viața, schimbă toată da, viața, e absolut super ce se întâmplă. Și, uh, deci, aflaser, ea știa, tot era în regulă și îi pun ei întrebarea și zic că uh, uh, Tu ce zici de treaba asta? Și ziceam, băi, Dumnezeu, la iertașul, la miertașul, am uh, început așa o <gri> uh, Zic, nu, nu, lasă, lasă răspunsul ăsta, zic, spune tu ce simți. Și din nou, păi dacă Dumnezeu, la iertașul, la iertaș, zic, nu, nu, auz, lasă că știu mai bine câte chestiile astea. Vreau să știu ce simți. S-a făcut liniște și se uite la mine, zice, tu crezi că mi-e înconvine?
0: Wow! Deci după a treia întrebare
1: Problema a fost un moment se mută șocul pe el pentru că el realizează pentru prima dată adică el făcuse tot ce trebuie, s-a dus la ea la început i-a spus S-s cine fost transparent, a fost? I-a spus, e ok în regulă tot mm. e ok, mergem înainte, mai aveau <laughs> zile până la nuntă și află cu stupoare că ei de fapt nu-i convine
0: dar cum e tensiunea momentul ăsta? Deci mie mi se pare că de... Um,
1: în momentul ăla am, am luat ora pentru că aici am, ajut, aici am vrut să ajung pentru că eu, eu sunt bucuros la tensiune de genul acesta pentru că tensiunile acestea aduc rezolvările lui Hristos care rezolvă exact zona din vasul ăla de lut în care îți prinse lucrurile și se scot afară și se eliberează mm. Și îl iau pe el și zic... Luca 15, Fiul Risipitor. Când Fiul Risipitor se întoarce acasă, el spune felul următor, și asta a rămas, Tată, am păcătând împotriva cerului și împotriva ta. Și Fiul Risipitor ne vață un principiu. Ne vață Duhul Sfânt prin... <laughs> și ne spune felul următor, orice păcat pe care noi îl facem, lovește în două entități, o entitate divină în Dumnezeu și într-o entitate umană. De aceea Biblia ne spune că trebuie să ne mărturisim păcatele. De aceea câteodată poți postul să stot tot ceri iertare de la Dumnezeu până vrei. Dumnezeu zice te-am iertat, dar nu te eliberez. Pentru că eliberarea se produce în momentul când mărturisiți-vă unii altora păcatele. Mm-hmm. Uh, în, în, din păcate în bisericile noastre am ajuns să, să, să marginalizăm acest concept al mărturisirii din vari motive. Și asta e o altă parte a consilierii. Uh, uh, capacitatea de a, de a primi mărturisirea cuiva știi? Necesitatea este necesar Și există niște zone de păcate care trebuie neapărat să fie mărturisite Ca să poți să-ți primești eliberare Nu iertare Iertare o primești de la Hristos
0: da, da, De la eliberare hmm.
1: Și am zis ok Fiul risipitor Tata împăcut împotriva Celui și împotriva ta Zic tu ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu și ți-ai cerut iertare și Dumnezeu te și mi-e e evident că Dumnezeu te iertat, dar zic aici împotriva cu ei păcătuit? Și omul a fost brici, se uită la ea și zice împotriva ei am păcătuit.
0: Hmm.
1: A înțeles că păcatele pe care le-a făcut cu alte fete, înainte ca să o cunoască pe ea, de fapt ea păcătuit împotriva viitoare lui
0: el a păcătuit împotriva viitoarei lui
1: soții, el a păcătuit împotriva viitoarei lui soții nu împotriva, ci împotriva viitoarelui soții care se aștepta ca el să fie curat. Chiar dacă le-a mărturisit de la început, a rămas zona aia de... Hmm. Și se uită și zice ok, ce trebuie să fac? Zic, e foarte simplu, aici îți ceri iertare de la Dumnezeu, aici trebuie să îți ceri de la ea nu numai să-i spui, pentru că ce s-a întâmplat? El, când s-a întâlnit cu ea, i-a mm. comunicat și a zis, am făcut asta, 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 îți convine sau nu? Bine, nu a fost așa... Am a înțeles, a a fost, idee, păscur, da, scurt, mm-hmm. da. Și a zis, ok, în regulă, Dumnezeu te-a iertat, așa, tot e în regulă. Dar el n-a avut o, o discuție directă în care se spune, uite, eu am făcut astea și te rog să mă ierți. Pentru că am păgătit împotriva ta. Mm. Și am trimis să meargă și să aibă discuția asta în care el să-și ceară iertare de la ea în mod personal. Și am spus, dacă vrei să ierzi, dacă vrei să-ți rezolvi lucrurile, tu trebuie să spui că te iertă. Altfel nu funcționează, nu-i spui, oricum nu a fost, a fost înainte de mine, oricum da, știu știut, bă, oricum bă, a fost, bă. nu, tu ești doar asociat. soție. Tu, așa. S-a dus, au avut chestia când s-au întors înapoi, în fața mea a o altă persoană. Toată agitația taia, ta pe care o detectasem de la început dispăruse de asta. În fața mea era o persoană liniștită, în fața mea era o persoană fără nicio. Uh, n-am mai simțit agita- 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 agitația acea respectivă, o resimțisem. După aia am început să înțeleg la nivel spiritual, dar nu știam, nu puteam să o detectez. Abia când s-au s-o intrat în discuții, am, început, am, am putut să, să o, o etichetez. Deci cu alte cuvinte și după aia am aplicat lucrul acesta în, în multe alte situații pentru că lucrul acesta se întâmplă în diverse situații și este o instituție întreagă a iertării în căsătoria creștină, în biserica lui Hristos și când ajungi să înțelegi această instituție ca fiind instituția lui Hristos repet încă o dată, de aia e atât de valoroasă, de aia Dumnezeu trimite ducuri, peste tine chinuie, dacă tu nu ierzi, datorită faptului că în creștinii se intră prin iertare și Dumnezeu spune, dacă tu nu ierzi, eu te-am iertat de două miliarde și dacă tu nu ierzi de 10.000, nu poți să stai în prezența mea. Mm. Și se dau pe mâna chinuitorilor. Și înțeleg, Andrei, și am înțeles că Dumnezeu ne face un hatâr când ne dă pe mâna chinuitorilor. Pentru că omul care e chinuit începe să sape să vadă de ce, nu-i ce se întâmplă, cum-i, și află că nu-i n-o
0: iertat pe nu știu cine. Și iartă și se eliberează. Și nu pot să treci fugitiv peste experiențele astea, de asta e timpul la. Bun, ți-aș o întrebare referitor la ceea ce spuneai. Cum poate omul să fie eliberat? Asta era una dintre întrebările practice. Ok, bun, să spunem că Dumnezeu mi-a descoperit ceva în trecutul meu. Dar așa am pus întrebarea cu adicția. Pornografia, drogurile, suicidul, poate să fie cearta, nervii, toate astea. Îți descoperi că în trecut ai avut o anumită experiență în copilărie. Care sunt pașii ca tu să fie eliberat ca om prins de lucru, anumite lucruri?
1: Trebuie identificată rădăcina.
0: ce să fie primul pas? În
1: principal, în principal, problemele noastre au rădăcini. Din păcate noi le tratăm foarte ușor de la nivelul, ca, ca și cum tratăm gazonul. Știi, îl tăiem la câțiva centimetri. Dar dacă de rădăcină, el va crește înapoi. Și unii tratăm așa problemele, știi? Și venim la biserică și tot mai tăiem încă 2 centimetri și după care iară crește problema și ar mai doi 2 centimetri și ar crește problema. Dar problema trebuie, trebuie identificată, trebuie coborât acolo, prin Duhul lui Dumnezeu, găsită rădăcina și smulsă rădăcina afară. Asta trebuie să se întâmple. Eliberarea se produce, unul la mână, prin detectarea problemei respective de tarea problemei. Și unii trebuie să ierte pe alții care i-au rănit, alții trebuie să ierte pe ei înșiși. Pentru că uh, descoper în multele consilieri oameni care nu se pot ierta pe ei. Și aș, aș vrea să, 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 să spun ceva. Când discutăm despre zona asta, descoperi o legătură de-a dreptul intrinsecă între uh, problemele sufletului și problemele trupului. Nu ne-am descoperit noi, au descoperit medicina deja de ani de zile, ai duș la medic și spui că te doare stomacul, la un se uită la tine și îți dăm pastile, Verific una alta și după aia spune au, hm, auzi, ai ceva probleme în ultima vreme la servici sau pe acasă? Da, sau? da, da. Cu da. cuvinte chiar dacă medicul, specialitatea lui este pe zona gastro, el știe că dacă nu îi cu tare, cu tare, cu tare, cu tare lucru, înseamnă că s-ar putea să fie Problema generată se psihosomatizează, da? da? Generată în altă zonă, da? Ai, s-a întâmplat ceva, ești apăsat, da? uitați vă efectele stresului, da? Stresul nu este ceva tangibil pe care să pui mâna, dar scriează probleme tangibile ca să iei pastile pe o parte și pe cealaltă, da? Și atunci lucrurile trebuie, trebuie intrat în ele și rezolvate din, dintr-o altă direcție, că o rădăcina de care tot, de care tot, de, tot discutăm.
0: Ok, am înțeles. Nu mai prins că mă gândeam acum la cineva care, de exemplu, mă întreabă, băi, cum poți să scap de, de lucrul asta, știi? Și tu spui, ai identificat problema și ai identificat care a fost uh, problema. Dar la ce mă gândeam acum, ce îl sfătuiești pe cineva să se pe, care trebuie să se ierte pe, pe sine însuși? Cum funcționează? Când, ăsta? A, când
1: ajungi în punctul acesta, dacă tot, tot suntem în direcția asta, bolile acestea care îți apar, unele dintre ele sunt cu legătură foarte clar în zona de neiertare. Și îți dau un exemplu. Bolile autoimune. Dar aș vrea să sublinez ceva, Andrei, ca să fie foarte clar și uh, pentru tine și pentru uh, cei care ne, ne urmăresc. Ceea ce discutăm noi nu este, în, uh, nu este exhaustiv. Da, deci nu este absolut. total. Nu înseamnă că dacă uh, găsim o cauză aici, înseamnă că toate bolile au cauza respectivă. Absolut. Sub nicio formă, nu vreau să spun asta, nu vreau să se înțeleagă asta, dar, de exemplu, anumite boli autoimune, legătura lor este cu propria ta respingere și am observat lucrurile acesta discutând cu oameni care au boli autoimune. Repet încă o dată, nu vreau să simplific lucrurile, nu vreau să le duc într-o extremă. Dar există situații de genul acesta, deci încă o dată, am Andrei încă o dată de trei ori, de patru, de zece ori, de câte ori ca să, ca să înțeleagă toată lumea, că nu facem o simplificare aici. Nu înseamnă că toate bolile autoimune da, da. au problema asta, dar există bolile autoimune care au la bază o, um, o respingere a propriei persoane. Hmm. Oameni care spun... Um, oricum, eu nu merit aia, eu nu contez, eu nu sunt așa, eu m- mă urăsc. Deci oameni care nu să se urască, pe eu, oameni care au să uh, se, se uh, învinovățească, să se auto vinovățească să nu se poată ierta pentru ceva ce au făcut, sau pentru ceva ce au gândit, sau pentru ceva ce au ratat în viață. Sunt câte unii care au ratat câte ceva și nu se pot ierta pentru ceea ce au ratat în viață. Și se duc înainte și trăiesc cu povara respectivă. Și am, am avut post, nenumărate exemple în direcția asta. Când ajung și văd și stau de vorbă cu persoana, îi spun um, îi, îi o problemă, pe ne, de, de, ce, de, ce te, de ce te autorespingi? De ce nu te iubești? De ce?" Și cumva dar de unde știi? De unde? De unde de, de, pentru că e o legătură acolo, undeva între, între cele două. Repet nu o dată, nu întotdeauna, mm. dar de cele mai multe ori există legătura respectivă. Și unul dintre lucrurile care trebuie să le faci și să citești Scriptura. Repet, adevărul te face liber. Și eu nu aminte că am avut o discuție cu cineva exact în direcția asta, după ce mi-a spus că are o problemă pe autoimună și am spus că trebuie să ajungă să ierte și așa, să, se, să se accepte, să se iubească și cumva să te ară la mine și încerca să-mi explice cumva, aproape că ar fi vrut să spună cum, adică să mă iubesc. Eu trebuie să iubesc pe alții, iubesc pe alții, eu fac pentru alții, pentru alții, pentru alții. Și am zis, știi, uh, bine că avem Biblia și că nu vorbim pe lângă, știi ce spune Biblia? Biblia spune felul următor să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți
0: ca pe tine însuți s-a
1: făcut un... s-a blocat persoana n-am mai ce să... acum înțeleg și da, da, da. acum înțeleg Zice, și toată viața de că când o să te văd, o să-mi aduc aminte de versetul ăsta.
0: Da da, 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 da.
1: Că trebuie să iubesc pe ceilalți, cum iubesc pe mine. Și dacă eu mă iubesc pe mine, înseamnă că, de fapt, eu nu iubesc pe ceilalți. Frica, da, exact. A descoperit. Yeah. A început să-și facă legăturile în minte. A făcut sinapse, știi? neuroni și... Wow, ce fain, știi? În momentul în care ajungi în... Postura respectivă, lucruri care trebuie să-l faci, trebuie să ajungi să te ierți pe tine. Și când mă întreabă cineva bun și cum să mă iertă pe mine pentru ce am făcut, exact așa cum ierți pe cel care ți-a greșit, așa trebuie să te ierți și pe tine. Aceeași aceleași pași, a iertării trebuie să te apleci ție, te ierți pe tine. Te ierți pe tine. Mm. Pentru că dacă Hristos te-a iertat pe tine, ești la fel de vinovat. Pentru că tu în momentul în care spui, Hristos m-a iertat, Poate că m-a iertat El, eu nu mă pot ierta. Când ai spus treaba asta, tu te așezi deasupra Lui Hristos. Și tu
0: subminezi domnia Domnului exact, Pentru că tu te așezi deasupra Lui și zici Iisus, da, că da, m-a, da. m-a
1: iertat Iisus, mea, zici, cumva el nu contează că e important. Că eu, zici, asta e autoritatea și, autoritatea, și nu, un cot acolo. autoritatea nu poți te să ierte. Tu când nu te ierți pe tine, tu nu faci altceva decât să detronezi pe Isus de pe tronul vieții tale și te faci tu domn al vieții tale.
0: Foarte fain, foarte fain. De aceea,
1: Hristos nu poate să accepte lucrul acesta în viața ta, și de aceea lasă să se întâmple războaie întregi în persoană, ca să înțelegi că trebuie să te dai jos de pe tronul vieții tale și să lași pe Iisus pe tronul vieții tale. Isus este stăpânul și sus stă stăpânul când apenești și accepți iertarea lui.
0: Mai deci de ce, de mai ales subiectul ăsta pentru că eu, într-o perioadă din viața mea, eu nu puteam să mă iert pe mine. Deci, aveam momentul ăla în care. Vorbeam cu tatăl meu și spuneam, dar nu știu, parcă la alții, deci poate să mă calci cineva cu mașina. Mă calca doar cineva cu așa, La mi iertat, nu aveam nicio problemă. Dar la mine, deci mă vedeam atat de murdar, nu știu cum. Și știi cum e uh, smerenia aia, uh, falsă? Care... Nu că eram smerit în mod fals, dar pur și simplu mă vedeam din iertat. Și atunci tatăl s-a uitat la mine și m-a pus o întrebare care mi-a, mi-a schimbat perspectiva, așa am înțeles Haru. Uh, tu de ce ești copilul meu? blocat la întrebarea asta și am început să-i spun, Păi zbea bun, iau note bune la școală, te ascult, una alta, nu. Mm. Mm. Te ești copilul meu pentru că eu sunt tatăl tău. Când mi-a dat răspunsul ăsta Adi, m au făcut terci. <coughs> și atunci pentru prima dată m-a dus la băi, deci au început să curgă lacrimile pe mine neagara, deci ca să scadă n-am lucrul ăsta și mi așa, tu de ce ești copilul lui Hristos? N-ai făcut nimic. Hristos a făcut totul, Hristos a plătit totul. Crucea spune lucrul ăsta. Ei, și în momentul în care vine acuzatorul, mincinosul, cel rău, se și tu ce tre- trebuie să spui? Să mai că decât zic și tu. Dar în Hristos să a iertat. Și atunci m-am lovit pentru prima dată de har și legalism. Și am înțeles că, băi, da, asta înseamnă să fi legalist. Când tu încerci să te ulci pe o scară și să spui, uite, da, Doamne, tu ai făcut 99%, dar am pus și eu acolo o mână." Și prima dată când m-am lovit cu cu harul, a fost experiența asta. Dar a doua experiență foarte pe scurt a fost în momentul în care eu am devenit tată. Deci îmi iubesc copiii și înțeleg acum dragostea lui Dumnezeu dintr-o perspectivă de, de tată. Foarte fain ce ai zis. Și... Wow! Um, mai avem acum vreo 12 minute și aș dori să punem cumva punctul pe, pe, pe ei, dragade. Dacă ai mai avea un exemplu din viața personală care crezi că ar întări audiența noastră sau anumite secrete între ghilimele care se ajută în viața de zi cu zi. Acum ar fi momentul să, să spui.
1: În vremurile acestea pe care traversăm, traversă, sunt vremuri în care um, firea pământească funcționează la parametrii uh, înalți, pentru că este stârmită de duhurile celui rău. Și, Există un exemplu foarte fain cu ucenicii Domnului Iisus Hristos care s-au dus într-un loc și au fost supărați și la un moment dat când au fost supărați, au zis chemăm și ne foc din cer, cum a făcut Ilie, știi? Și Iisus Hristos îi spune ceva ce în momentul respectiv probabil a trecut ușor ea, pentru ei, dar e scris în Scriptură pentru că Hristos trebuie să ne învețe ceva și, în felul următor, nu știți de ce Duh sunteți, de ce duh sunteți? Călăuziți. Călăuziți. Călăuziți Când nu știi de ce Duh ești călăuzit Hristos e, e, e evident că Iisus ne spune clar că nu Duhul Sfânt I-a călăuzit Ce a fost totuși un Duh care a călăuzit Dar Duhul respectiv Nu era un Duh al prezenței lui Dumnezeu Nu era un Duh al Cerului Pentru că apoi Iisus ne spune că El a venit ca să Caute și să mântuiască ce era Pirea că voi vreți să-i omorâți pe ea Pentru care am venit eu să să mor și să sufăr, ca să primească viață veșnică și voi acum vreți să-i omorâți, cu, a chemați foc din cer că v a supărat pe ei că vor rănit. Știi? Că sunt câte unii care mi-aduc aminte de cineva, îmi spunea cum, azi, eu aștept să văd cum o să-l trăznească Dumnezeu, cum o să-i dea Dumnezeu pentru ce mi-a făcut. Și, da, da. da, evident că n a iertat, pentru că în momentul când a iertat, tu nu mai poți să zici așa, tu zici, wow, abia să se pocăiască
0: dar să... da, da, zici cu o și... părere de rău da. da
1: Și atunci ce avem noi, ce? trebuie să înțelegem Că noi ca ființe umane suntem ființe călăuzite Din lumea spirituală Ne place să credem, sau nu ne place să credem, asta e problema noastră Dar Isus Hristos ne a spus foarte, ce nu știți de ce Duh sunteți călăuziți Isus nu le-a spus, vedeți că sunteți călăuziți de fiera pământească Nu le-a spus asta Deci nu știți de ce Duh sunteți călăuziți, cu alte cuvinte e acolo un Duh Care vă da niște sfaturi și voi să ascultat de sfaturile două mm. Și noi i Duhul meu, spune Dumnezeu Că Duhul meu Vă spune altceva În vremurile acestea Noi trebuie să ne ducem spre Prezența lui Hristos Efeseni 6 ne învață Lucrurile acestea Dar ca să poți să ai Biruința respectivă Nu-i suficient să ai Toată armura respectivă Acolo ni se spune dacă te uiți, spatele era descoperit, Pavel ne spune rugați-vă, deci în spatele trebuie să fie oamenii care să țină spatele, trebuie să fie oameni care să se roage pentru tine. De aceea cred că este nu doar un act de smerenie, ci este un act de disperare ca să poți să rămâi în picioare în vremurile acestea. E să te duci la unii și la alții să le spui roagă-te pentru mine, am nevoie să te pentru mine. Asta e unul la mână, doi la mână. Necesitatea călăuzirii Duhului Sfânt este, este ceva De care Biserica lui Isus Hristos Are nevoie Oamenii aceștia, ucenicii Domnului Isus, Erau al lui Isus Hristos Erau ucenicii lui Isus Și erau călăuziți de un Duh necurat Și nici măcar nu știau asta Iisus spune Nu știți de ce Duh sunt călăuziți Nu știți cine vă transferă transferat chestiile astea spre voi Și te uiți în viețile unor șoși. Și reacțiile lor îți dai seama că sunt reacții călăuzite din lumea spirituală dar nu de Duhul Dumnezeu, ci de duhuri al Întunericului. Și avem nevoie de intimitatea cu duhul Dumnezeu pentru că, ce se întâmplă Andrei? N- soluția nu îi starea de bătălie constantă cu Duhurile celui rău, nu asta e soluția. Soluția nu-i tot timpul să fii pe baricade împotriva lor, ci soluția este Coloseni 3 cu trei. Căci voi ați muri și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Asta e soluția pentru ființa umană. Ce avem nevoie îi să ne ascundem cu Hristos în Dumnezeu și acolo vine Duhul Sfânt. Este călăuzirea Duhului Sfânt în viață și în momentul acela nu mai poți să fii călăuzit de celălalt pentru că tu ai călăuzirea Duhului Sfânt. Tu ai călăuzirea, tu trăiești în această călăuzire. Numai că asta trebuie să fie, pentru unii pentru unii asta, cumva s-a s-o întâmplat odată, am avut o întâlnire, s-a întâmplat ceva spectaculos extraordinar Duhul să mi-a vorbit de că um, nu, îi învăț, învăț că e necesar zilnic e necesar din asta când te trezezi, să spui, Duhul Sfânt, o să mă astăzi. și astăzi aș vrea să pășesc în, în călăuzirea ta, aș vrea să pășesc în, în, în direcția în care mă chem, nu, nu, nu vreau să fiu călăuzit de
0: altcineva, nu vreau să una, de exemplu, acum, pentru cei care uh, dau la o parte lucrarea Duhului Sfânt, cum l a încurajat pe cineva să se întărească în conexiunea asta cu Duhul Sfânt?
1: Prezența Duhului Sfânt când vine în cineva, este o prezență care nu aduce numai daruri. Aici e ai, aici ai, aici ai partea care uh, i-a, i-a defocalizat pe foarte mulți. Între lucrurile pe care aduce Duhul Sfânt este mângâiere.
0: Pentru că El este mângăitorul. Hristos da. spune, vă las.
1: Este Duhul adevărul, duce adevărul. Îți spuneți că Iisus, că El ne va învăța, ne va vesti și lucrurile viitoare. De aceea, oricine are prezența Duhului în viață, are o perspectivă corectă asupra viitorului. Pentru că ne va învăța despre și, și lucrurile viitoare, ne va vesti lucrurile viitoare. Da? În momentul în care Duhul Sfânt este în viața cuiva, El începe să învețe despre Isus și să ne aducă aminte de diverse lucruri, să ne aducă aminte de Scriptură, să aducă Scriptura din acea zonă de Logos care înseamnă cuvânt în Rema, care înseamnă cuvânt specific pentru mine Știți, în momentul acela în care e scritura, o deschis și zici A, uite, bel se prăbușește, nebocată de idolilor, sunt puși pe vite și dobitoace, no, asta e o chestie nu pentru mine chestia asta, e pentru altcineva no,
0: no.
1: Scoateți apă pentru împresurare, dregeți în întăriturile nu-i pentru mine, asta e scrisă pentru nu știu no, no. cine, uh, ca să înfățișeze înaintea lui, nu pentru mine, că e pentru, pentru ucenici ce? și acum azi două de ani ce face Duhul Sfânt ce face Duhul Sfânt este că Identifică și transformă logosul în rema. Și tu când citești cuvântul, zici, asta e pentru mine.
0: Mm.
1: Asta e, dintr-o dată, scriptura capătă viață. De aceea am văzut oameni înainte de împlinirea cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și după întâlnirea cu Duhul Sfânt mi-aduc aminte, venea cineva la biserică și din când în când îmi trimitea veste. Ce? ce vrea să zică vestea asta? Și eu era... Băi, un, un cu facultate, cum nu pricepe? De-asta cumva, cum o trecut de clasa 5 fără să... Cum, cum de ajuns la facultate și nu pricepe? Că e evident! Yeah, yeah. A trecut momentul, s-a întâlnit cu Isus s-a produs nașterea din nou, prezența Duhului Sfânt și așa mai departe când am început după aceea să scrie înapoi ce înțelege, am fost uimit să văd ce s-a întâmplat în termen de câteva săptămâni cu aceeași persoană. Pe care am născut din nou. Da, s-a produs nașterea din nou, prezența Duhului Sfânt. Și când citești Biblia, având căreuzirea Duhului Sfânt, cuvântul capătă viață înainte, te uiți și nu pricep, se pare că tot zici că e pentru ei, că e acolo, că s-a întâmplat aia, că acolo, tot, cumva tot, tot despre ei e vorba. În momentul când Duhul Sfânt e tine, începi să înțelegi că e vorba despre tine, că mm. te-a de de Prin fai. de viață. Ce și atunci înțelegi că e hrană, de fapt, că e fagure de miere lui Dumnezeu, începi să te rogi Scriptura, începi să, încep să, să, să îi ia altceva. E, e fenomenală lucrarea Duhului Sfânt în viața cu eu. E fenomenală. Fără ea suntem vale a oaselor. Mm, ce frumos. Ne merge numele că trăim, dar nu.
0: Adică, cred că acum ați și asta nu, nu mi-am notat întrebarea asta, merg în afara scriptului pentru ultimele patru minute. După ce va trece timpul și ai să ajungi la finalul vieții, dacă te întreabă cineva, someritat, o cu toate experiențele oamenilor, pentru că nu genul de lucru care când asculti, gata, după aia m-am defocalizat, merg acasă și uh, mintea mea nu mai este acolo. S-o meritat, să ai inima încărcată cu anumite povești de viață, grele, încercări, una alta, prin care trec alți oameni.
1: Hmm. mi că aminte de ani de început. Yeah. De multe ori stăteam vinerea seara, târziu și era, era coadă și stăteau unii după alții să, la discuții și ajungeam acasă, eram terminat, mă trezeam dimineața și toată ziua de sâmbătă eram, eram, eram terminat. Avea duminica îmi reveneam. Până când am avut o discuție cu un medic psihiatru creștin mi-a pus o întrebare și de tu să faci curățirea după întâlnirile astea? Și o să pun o întrebare <laughs> ce curăție ce că și încet, încet încep să înveți că suntem trup, suflet și Duh. Că așa cum îți cureți trupul, când intri în casă, unul dintre primele lucruri pe care le fac când intri în casă, mă duci mă spăl pe mâini. Așa cum îți cureți trupul, trebuie să-ți și sufletul și trebuie să știi să-ți și Duhul. Pentru că într-o astfel de întâlnire și asta ei, bă, e pentru cei care, cei care fac consiliere, te încarci, este inevitabil să nu te încarci. Te încarci și te încarci ce puțin pe două nivele, la nivelul sufletului da. Mm-hmm. emoții, sentimente, inteligență, zona respectivă și la nivelul a, duhului da, pentru că nu știi cu ce duhuri intri în, în, contact. În, în contact în momentul respectiv acolo că toate știi, dar e asta e altă, altă discuție și în momentul când se întâmplă încărcarea asta, tu pleci de acolo și trebuie să producă curățirea pe toate de pe trei nivele da. dar trebuie să producă curățirea de la nivelul duhului și a, a fost, am, 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 învățat, am învățat să fac asta, a fost, o, a fost o binecuvântare, din momentul ăla sâmbetele au devenit uh, zile de bucurie, nu de, uh, nu de apăsare. Dar nu pare rău, Andrei, nu pare rău nici pentru momentele de dinainte când nu știam să fac asta, nici după. Și rămân momente și acum, chiar dacă îți faci curățirea, că atât, îți, niște atât de grele și atât de complicate cu niște lucruri atât de adânci care ies la, la lumină și... Te resimți De multe ori După astfel de întâlniri Andrei Dacă Dumnezeu mi-a dat darul acesta Și mi-a făcut chemarea aceasta Îmi dau seama că este onoare Ce frumos E onoare Și aici nu mai ține de Ce aș vrea eu Sau ce n-aș vrea eu Ci de chemarea pe care mi-a făcut-o Iisus Și darurile pe care mi le-a dat Și darurile pe care mi le-a dat Trebuie să le folosesc Și e o bucurie Și o onoare Și am Am învățat un lucru, am și tot predicat Că tot în momentul în care Îți folosești darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat Noi spunem că darurile sunt pentru alții Asta e numai uh, Pentru cei care Privesc doar de deasupra Lucrurile dar darle sunt și pentru noi pentru că ceva se întâmplă în adâncul ființei noastre atunci când noi folosim darurile pe care Dumnezeu ne-a dat. Într-adevăr, ceilalți sunt eliberați, ceilalți sunt hrăniți, ceilalți sunt ridicați, bucurie
0: Dar ceva se întâmplă cu tine în momentul acela. Ce fain. Dragă Adi, Domnul Iisus, să te A fost o onoare.
1: Andrei, v-am bucurat de, de discuția aceasta. Wow. Domnul Iisus, să te și pe tine și să binecuvânteze podcastul ăsta. Mm.
0: Mulțumim, mulțumim. Și, și TV, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumim mult. Dragi urmăritori, ascultători, telespectatori, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și atât ce poate să facă Duhul Sfânt cu un om care iartă, cu un om care spune, Doamne, ăsta am fost, ăștia mi-au greșit și așa mai departe. Și dacă tu nu ai iertat, tindem acolo unde ești, iartă în numele Domnului Iisus Hristos și vei fi eliberat. Vă aștept și data viitoare la un nou uh, podcast din uh, emisiunea de vorbă podcast. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze. <fio>